0: Мобайлревью.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 102-й выпуск подкаста Мобайлревью.com Сегодня в номере Кухня сайта, работа аналитиков Штучки, Ваймакс и HTC Quartz Кухонька, проплаченные статьи В обзоре новинок Моторола ЕМ325 И в рубрике «Особое мнение» Последствия покупки Евросети
1: Мобайлревью.com Особое мнение На рынке накопилось огромное количество новостей, поэтому э, сегодня размышлизмы, если так можно сказать Но основные размышления пойдут о том, что происходит на рынке сотовой розницы, операторском рынке в России Благо интересных событий много Ну, э, первое основное событие, то что Евросеть э, продана Господин Мамут в итоге, как выяснилось Но это предполагалось, в общем-то, изначально Был промежуточным звеном Основным покупателем компании стал Вэмпелком И Вэмпелком получил, в общем-то, контроль 49,9% в компании официально Неофициально это фактически означает полный контроль над Евросетью Изменится ли что-то в политике Компании, и да, и нет Ну, во-первых, команда, которая Есть, она сохранена, она никуда Не уходит, надо понимать Что Евросеть это основной крупнейший Игрок, 30% рынка Компания при стоимости в миллиард двести миллионов долларов имела долгов примерно на восемьсот миллионов Сейчас произошла за счет Билайна реструктуризация долгов Компания договорилась о том, что не будет выплат вот прямо сейчас многих Компания получает деньги и может развиваться дальше То есть, фактически, кризис, он, несмотря на продажу компании, кризис э, не то чтобы стороной обходит, но у компании более устойчивое положение, чем до ее продажи. Тут вот складывается э, мысль, что, наверное, продажи, и Женя Чичеваркина об этом сказал, что, глядя на то, как развиваются события, он уже не жалеет о том, что продал компанию. А, что будет происходить <coughs> С компанией дальше Понятно, что она будет Переориентирована на продажи Контрактов Билайн и услуг Билайн Понятно, что до этого момента Полтора года а, Надо отметить, что Евросеть вообще Ориентировалась на продаже контрактов Долгое время И сегодня сложится а, ситуация Когда МТС теряет основного Партнера, который давал до 50 процентов новых подключений вы думаете 50 процентов новых подключений это один из основных параметров у операторов помимо рентабельности и ARPU то есть это новые подключения очень сильный удар по мтс и вампилком сделал не только этот удар вампилком также смог договориться на дилерской конференции в японии господин Вандром об этом сказал как потом комментировали, что это была шутка, но прозвучала, тем не менее, вот такая фраза, что в течение года полутора в будет контролировать более половины розничных продаж, услуг и контрактов на российском рынке. Знаете, ну, учитывая, что компания контролирует уже де-факто Евросеть, Договорилась с компанией связным, связной номер два на рынке о том, что в течение трех лет связной делает упор на продажу контрактов Билайн. Договоренность такая же, какая была у МТС с Евросетью в свое время. То есть, фактически компания выполняет некий план по продажам, по подключениям, взамен этого получает маркетинговые деньги, некие бюджеты. Все предельно честно, все предельно понятно. И, в общем-то, для МТС связной также потерян фактически. А что остается на рынке у нас? Если смотреть дальше. Эльдорадо никогда не был силен в подключениях. Диксис а Вот В компании МТС и ВФК вообще от всех событий происходящих началась форменная истерика. И они не нашли ничего лучшего, как, в общем-то, заключить договор с Беталинком не о покупке даже компании. Вот это самая такая вещь, которая Мягко говоря, вызывает огромные сомнения о том, что компания будет продавать эксклюзивно контракты от МТС Но давайте сравним, что происходит сегодня 30% рынка примерно за Евросетью, около 18% рынка за связным Это если отталкиваться от рынка мобильных телефонов По контрактам ситуация немножко другая Но это все равно значительные игроки С большой сетью розницы Виталинк 4% рынка Это в этом году максимальная доля была Сейчас она сокращается и она меньше Вдумайтесь в слова Примерно половина рынка и 4% рынка Ну, в общем, я понимаю причины истерики в МТС Фактически за месяц в компании удалось прощелкать весь рынок И загубить все свои показатели на ближайшее будущее Причем загубить активно Но они долго шли к этому, они все делали для этого На мой взгляд, результат вполне заслуженный Более того, смех заключается в том, что у компании «Петалинк» Есть достаточно большое количество долгов Вообще долги это такое понятие Которое Давлеет над нашей розницей Сегодня Долгов не было до недавнего времени Об этом чуть позже поговорю у Связнова То есть долговая нагрузка Порядка 200 миллионов Но у Связного Есть налоговые претензии на 3 миллиарда рублей 3 миллиарда рублей Это примерно 120 миллионов долларов Которые надо Выплатить в пользу государства Не критичная сумма для компании, но на фоне кризиса, в общем, это заметно. Заметно, компания может замедлить свое развитие. Она активно развивается. Связной все равно останется игроком номер два, ближайшие конкуренты слишком далеко, поэтому посмотрим, что будет происходить. Если же говорить, вернуться к МТС и Биталинку, это не покупка Питалинка, это вот некая договоренность. При этом Питалинка имеет задолженность перед многими-многими партнерами, игроками, банками, кем угодно. И фактически они хотят своих денег. Но при этом все, что может предложить компания МТС, это поездить по встречам и говорить, что компания заплатит. Когда говорят, а вы гарантируете, что компания заплатит? МТС говорит, ну, вы знаете, это же не наша компания, как мы можем гарантировать? То есть приехать навстречу они могут, гарантировать не могут Ну, в общем, смешная ситуация получается И вот эта смешная ситуация, она выливается в то, что Фактически МТС нашел очень-очень большой геморрой для себя Несмотря на долги, надо было компанию покупать целиком Покупать за реальные живые деньги И не иметь вот такой проблемы, какой они имеют сейчас Потому что проблема серьезная Получается, что вот третий игрок, о котором я еще не сказал, оператор Мегафон. Мегафон всегда жил за счет не только профильной розницы сотовой, но за счет дилеров, которые, в общем-то, к рознице сотовой не имеют отношения зачастую. Минимальное вознаграждение, есть куда расти, и при этом сравнивый и даже больше уровень подключений, чем у Вампелкома, или у МТС. То есть мегафон от этой ситуации, он не теряет и не выигрывает. Вот это перераспределение. Фактически перераспределение долей, оно его минуло. Не то, что минуло, но задело по касательный. От этого выигрывает Wimpelcom. А, и Вампилком в первую очередь задвигает МТС и задвигает очень-очень серьезно. То, что мы видим сейчас от всех операторов бесплатную раздачу сим-карточек, это вот реакция на изменения в рознице фактически. Компании пытаются к концу года, свое, ну, скажем так, свои продажи, условно продажи, да, в кавычках увеличить. Что делать э, в этой ситуации МТС? Я не знаю. Не знаю, потому что ситуация сложилась очень забавная. и, в общем-то, однозначного выхода из нее нету. Фразы, которые циркулируют В компании, внутри компании «Петалинк теперь наш», они, в общем-то Показательные, но Главное, что «Петалинк-то» Надо покупать Вот мой искренний совет, надо выкупать Целиком компанию, уже что-то строить В том вот вот Вся политика МТС, она, знаете, такая И хочется, и колется, и мама не верит. Вроде как да, но вроде как нет. Вот эти полушаги они раздражают больше всего. Но если вы делаете, делайте нормально. Возьмите на себя долги компанию, вложите в компанию деньги. Понятно, что не лучший период времени, но тем не менее по другому не получится. Тот же Вэмпилком, в общем-то, взяв долги и долговые обязательства Евросети, взял на себя намного большую нагрузку. Другое дело, что они попытаются ее максимально сократить за счет самой работы Евросети. Это другой вопрос. Но вот так. Мегафон купил сеть ИОН. Купил сеть ИОН. Фактически это Москва. 78 точек продаж. Что о ИОНе можно сказать? ИОН хорошая для Мегафона приобретения. То есть такая вкусная-вкусная сеть с высокой средней ценой продаваемого товара. То есть, фактически, можно сказать, что «Мегафон» получил сильную э, фирменную розницу, фирменную розницу в Москве. Покупка э, «Мегафоном» «Диксиса» под вопросом «Due Diligence» был давно достаточно, но количество долгов, в общем, смущает компанию. Прошла информация о том, что «Альфа» взяла управление компанией за долги на себя – но это тоже достаточно смешной шаг По-моему, он сделан на больших эмоциях Потому что Долгов Альфа, насколько мне помнится Из 240 миллионов Всего лишь около 20-30 миллионов Все остальное Долги компании И, в общем-то, взяв на себя Компанию на баланс, скажем так Они взяли и чужие долги То есть, фактически И долги-то отдавать будут Активов компании не хватит на это там активы как раз-таки те самые 20-30 миллионов, а отдавать деньги придется, так или иначе. Достаточно забавная ситуация, иногда смотришь на это все, эмоционально понимаешь решение, но с позиции логики бизнеса они, в общем, не имеют оснований под собой вообще никаких. И это достаточно неприятно, что даже сейчас кто-то думает, что можно провести безумную сделку и заработать на ней. То есть, Взяв за 20 миллионов продать, там, за 150 кому-то, что-то. Ну, это безумие в текущих в текущих, в текущих, реалиях. Это просто безумие. Другого слова у меня нет. А, на мой взгляд, рынок в 2009 году будет совершенно другим. Честно, мне почему-то задают вопрос про вот операторы влезли в розницу, значит, будут субсидированные телефоны. Не будет. Проблемы, которые препятствовали появлению субсидированных телефонов, они не выражаются в принадлежности розничных сетей тому или иному оператору, не выражаются в отсутствии кредитных историй, в отсутствии банковских инструментов для этого и так далее и тому подобное. То есть фактически год-два операторы будут переваривать приобретение, переваривать в не лучшее время, когда рынок способен упасть где-то в половину в объеме, в деньгах еще больше. Это так, совершенно скромные предпосылки Мы уже наблюдаем в рознице падение цен Оно началось в регионах Пойдет дальше, потому что Проблема с финансированием третьего квартала Ну, не третьего, точнее, уже четвертого квартала Это октябрь, это ноябрь Большое число оборудования на складах в России По таким маркам, как Nokia, Sony Ericsson Частично Samsung Фактически все это означает то, что с одной стороны денег нет у розничных сетей С другой стороны есть товар, который уже здесь, и который надо продавать Некоторые партнеры имеют, оптовые партнеры в первую очередь Имеют огромные стоки, которые надо куда-то деть Поэтому цены медленно, но верно ползут вниз и будут ползти Компании, ожидая, что обороты так или иначе будут падать Снижают цены, пытаясь стимулировать к Новому году спрос Но рынок мобильных телефонов, он не оторван от рынка в целом Если посмотреть в другие смежные области Многие компании поступают аналогичным образом И сегодня, в общем-то, идет конкуренция за потребителей Между совершенно разными направлениями Между телефонами, шмотками, едой, да чем угодно То есть конкуренция пошла такая Мультиплатформенный, если можно сказать. Создается впечатление у меня стойкое, что в этом кризисе много изменится. Ну, точнее, это не впечатление, не ощущение, это уверенность. Много изменится, изменится правила работы на рынке. Скажем так, два сильнейших игрока Евросети связной останутся. Связной, скорее всего, приобретется проград по итогам. Продаст э, несколько долей в своей компании не стратегическим партнерам и получат в общем-то за счет этого деньги на то чтобы удовлетворить налоговые претензии деньги на развитие если будущее Евросети и Связного относительно безоблачно то другие компании находятся в зоне очень большого риска Более того снижение розничных цен до уровня опт плюс 10% Оно приведет к тому, что Независимая розница Это 30% рынка Сегодня примерно Она просто банально умрет Потому что в оптовых каналах стоимость Телефонов будет сравнима Рентабельность бизнеса будет на уровне 2-3% Смысла заниматься вот таким независимым розничным игрокам, этим бизнесом не будет никакого Продажи БУ, да, БУ телефоны, они будут рентабельны Продажи новых телефонов нет Просто по причине того, что для чего это нужно Нет выгоды никакой можно будет перепрофилироваться на более выгодные направления бизнеса. То есть все, кого намыло а, в этот сегмент за последние полгода, снова соскочат с этого поезда, и на рынке останутся традиционные игроки. А, Но ну, чтобы не углубляться далеко в эту тему, наверное, розница, операторы хотелось бы сказать об операторских услугах. Их стоимость будет расти. На фоне снижения потребления а, услуг операторов а, – в частности голосовых звонков, даты трафика, а отваливание корпоративного сегмента в массовом порядке. То есть люди отказываются не люди, компании отказываются от оплаты корпоративных карточек, как сим-карт, как результат. Люди отказываются от использования двух, трех а, сим-карт. Они остаются на одной карточке, с которой совершают звонки, а, передачу данных осуществляют все-все-все. То есть фактически вот этот жирок, он исчез корпоративный. И сегодня он исчезает очень активно, тает на глазах буквально. Поэтому цены будут расти, что в свою очередь, на мой взгляд, может привести к снижению потребления услуг. В краткосрочной перспективе 3-4-5 месяцев. Потом они вернутся на, так и хочется сказать, на довоенный, докризисный уровень. Они вернутся и произойдет, в общем-то, откат обратно. Но он будет не таким мягким, он будет достаточно жестким. А, к сожалению, вот этот бизнес, телеком-бизнес, сегодня операторы никуда не денутся, но посадка многих розничных игроков на землю будет крайне жесткой без шасси. И не факт, что от этого удара землю они выживут. А, ситуация необычная, ситуация достаточно... Критичные, если так можно сказать, объем рынка э, падает буквально еженедельно. Продаж, розничных продаж сегодня нет. Понятно, что такие специфичные нишевые проекты, как Apple iPhone, например, в рекламу которого вложены огромные деньги, и в октябре, и в ноябре щиты видны, и реклама по телевизору видна. Они, в общем-то, умерли, так и не родившись фактически Да, достаточно высокие продажи за счет рекламы Но сегодня эти аппараты больше не продаются До 40% продаж в сегменте 15 тысяч рублей и выше Это были кредитные продажи Сегодня уже сточились правила выдачи кредитов Фактически кредитная история, если так можно сказать Она умерла для рынка мобильных телефонов Ее уже де-факто нету Я не знаю, как еще сказать об этом, но, к сожалению, это вот так. Эта история мертва, ее больше нет. Другое дело, что э, изменение ценовых сегментов приводит к снижению средней цены продаваемого телефона в нижнюю сторону. Ну и мы можем смотреть, в общем, на то, что происходит... И говорить, что выигрывают те, кто имеет бюджетные решения Это в первую очередь Samsung и Nokia Которые глобально подготовились к этому еще полгода назад И активно-активно продают именно бюджетные решения Хотя полгода назад ничто, как говорится, не предвещало Но прогнозирование этих компаний, оно хорошо сработало Молодцы ребята, они подготовились к этому кризису Наверное, у вас может остаться впечатление Некого сумбура Потому что я от розницы Перешел к операторам Потом вернулся снова немного к рознице Основная мысль, которой я хотел бы поделиться Кризис на рынке Он существует Он не выдуман Он есть Этот кризис негативно скажется на рознице Операторы будут изменять Свои цены в верхнюю сторону Но при этом операторы никуда не денутся Они выживут У них есть э, небольшие денежные запасы сегодня Они именно небольшие в рамках операторов У них есть высокая долговая нагрузка Но при этом если смотреть долг по отношению к их э, рентабельности Это не так страшно Но тем не менее... Триханеты, операторы в том числе Операторы сегодня напоминают Я об этом часто говорю Корабль, который вот как плыл На всех парах Так он и плывет, но при этом Ситуация давно изменилась Им надо уже переходить на военное положение Менять направление движения Плыть в другую сторону Они еще живут, вот знаете, по довоенному И ничего не делают для этого Ну, на мой взгляд, жизнь рассудит, что им надо делать Обидно, что нам придется, как абонентам, заплатить за их ошибки За их невозможность быстро перестроиться Ну, это всегда так было, так повелось, в общем-то, страдают абоненты Ну, такой краткий взгляд на рынок, на то, что происходит Если говорить подробно, то это, наверное, не один час рассказа Поэтому не буду Если у вас есть вопросы, то милости просим в наш форум, раздел «Подкасты». Там я постараюсь ответить на них. Благо, тема такая богатая. Есть о чем поговорить. Спасибо. Оставайтесь с нами. Читайте наши новости, обзоры, статьи. Я думаю, этот месяц и следующий будут особо интересны.
0: Спасибо. Казанский филиал ОАО «Вымпелком» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети третьего поколения на территории Казани. На данный момент в столице Татарстана введено в эксплуатацию более 20 базовых станций 3G. Покрытие обеспечено в центре города и наиболее густонаселенных микрорайонах. До конца ноября этого года сеть 3G будет развернута также в набережных Челнах и Нижнекамске. Компания ASUS объявила о выпуске серии ароматизированных ноутбуков F6. Серия включает в себя четыре модели – «Аромат цветов», «Розовый ноутбук» с яркостью, узором, черный мускус, покрыты рисунками в стиле граффити, утренняя роса, корпус этой модели выполнен в пастельно-зеленых тонах и синий океан. mobilereview. com. Жизнь в движении.